0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui és diumenge de Rams, per tant donem el tret de sortida a la Setmana Santa d'aquest 2021 i avui tenim com a convidada Núria Calduc-Benages, ella, recordem-ho, ha estat nomenada recentment pel papa francès com a nova secretària de la Pontificia Comissió Bíblica. Tapet és la primera dona que ocupa aquest càrrec, membre del mateix organisme des de l'any 2014 i també forma part de la Comissió per l'Estudi del Diaconat de la Dona. Núria Calduc, nascuda a Barcelona i religiosa, de la Congregació de les Missioneres, filles de la Sagrada Família de Nazaret. És llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona i també doctora en Sagrada Escriptura pel Pontifici Institut Bíblic de Roma. Calduc és també professora ordinària de la Pontifici Universitat Gregoriana de Roma i professora convidada al Pontifici Institut Bíblic Avui és la nostra convidada. Amb ella parlarem dels nous reptes que té per endavant com a nova secretària de la Pontificia Comissió Bíblica. I, com sempre, tancarem el Paraules de Vida amb un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Paraules de Vida amb Emili Pacheco i saludem, donem la benvinguda, com hem dit a la portada, a la Núria Calduc-Banages. Ella, recordem que és des de fa molt poques setmanes la secretària de la Pontificia Comissió Bíblica. Bon dia benvinguda, Núria, al Paraules de Vida. Hola,
1: hola, bon dia, bon dia.
0: Primer de tot, què significa per tu aquest, aquest nou encàrrec?
1: <ríe> doncs sí, afegir-ho nou, nou, un que s'afegeix a, a la llista, no? Doncs mira, jo diria que primer de tot és un motiu d'agraïment, d'agraïment a, a totes les persones, que no és només una, a totes les persones que han confiat en mi. És a dir, sempre és molt agradable no? Eh, rebre, no el càrrec, el càrrec és un pes, no? però és agradable pensar no? que hi ha persones doncs, que pensen en tu i que confien en què pots donar un, una bona contribució, no? diguéssim, en aquest uh. cas a la nostra feina. Uh. Això per mi seria el més, el més rellevant.
0: Uh. De fet, quina és la tasca que fa aquesta comissió bíblica, Núria? Quina és una mica les funcions i la seva feina?
1: Bé, bueno, la comissió, bueno, ja ho sabeu, no? és, està formada per 20 biblistes, eh? Eh, homes i dones, des del 2014. En el 2014 vam ser les tres primeres dones, ara ja n'hi haurà cinc, és a dir que va creixent el número. I aquesta comissió doncs, es reuneix una vegada l'any, la segona setmana de Pasqua, allà a Santa Marta, doncs per tractar un tema, diguéssim, d'interès, d'actualitat, sempre, evidentment, relacionat amb la Bíblia. Com dic, d'actualitat en el sentit que pugui tenir un ressò en el nostre món actual, sempre tenint en compte les, les distàncies i, eh, m'entens, oi? Sí. Sí, eh? Tots els, mati els matisos que poden haver. Hi ha molts temes no, que potser per nosaltres són molt interessants i després per la gent del carrer doncs no, no els hi diu res, no? però hem de contar hi eh? Per exemple, aquests últims cinc anys hem estat tractant el tema de l'antropologia bíblica, que a mi doncs, m'encanta. No, perquè és, diguéssim, estudiar tots els temes que són veritablement humans, eh? des, de, des de la família, eh, les relacions de pares, fills, germans, eh, no? el matrimoni, eh, etc, o la feina, el treball, o l'aliment, eh, o la violència, eh, tants altres. Eh? No, L'antropologia cobreix tot aquest món, eh, el món de les persones humanes. No? Mm. És a dir que, ha estat molt interessant per mi, no? I mm. hem tret aquest document en forma de llibre. S ha sortit un llibre una miqueta gros. Però, bueno, estic molt satisfeta. Uh, ara ja està traduït en moltes llengües i m'han dit fa poc que ja s'està preparant l'edició catalana, també. O I sigui, important. Que... Mm -hmm. Sí, per nosaltres és molt important. No crec que trigui, que triguin gaire perquè la feina doncs, va, va bastant endavant. Mm -hmm. O sigui que, uh, tornant al que em deies, no? això és el que fem, no? Mm -hmm. En aquesta reunió... Doncs parlem, discutim, preparem el tema i en cinc anys, més o menys, doncs surt un document o un llibre. No és que sigui obligatori que hem de publicar un document, però normalment s'ha fet així. Eh? Uh
0: -huh. ara, par ara parlaves de, de l'antropologia bíblica. Quins són els elements que, que poden ser rellevants per viure la, la situació actual des d'aquesta antropologia? No sé si hi ha ja no només per creients, sinó per creients i per no creients, Núria.
1: Home, hi ha diversos aspectes que, que podríem subratllar. Un, que val per tothom, seria que la persona humana ha estat creada per la relació. És dir, tots nosaltres tenim necessitat dels altres. És dir, no, no, no podem viure sols. I el que em deies abans, quan un es troba sol, completament sol, aïllat, doncs és molt... Probable que li vinguin la depressió... De fet, vinguin... ara, en
0: aquest moment no de pandèmies, de quan de... més ho estem notant, això, no?
1: Exactament, exactament. És a dir, estem fets per l'altre. Això està claríssim des de les primeres pàgines no, eh, de la Bíblia. Aquest seria un punt, per exemple, molt interessant. Un altre punt molt interessant seria tot el problema de la violència. La Bíblia està plena de, de relats eh, on hi ha violència per tots costats violència inclús de part de Déu, no? violència als homes, violència contra les dones. És a dir, i, i per què? Doncs perquè la Bíblia el que fa és reflectir, diguéssim, el, el món, el món, en aquest cas dels jueus, d'aquelles èpoques no? tan antigues, però és la realitat, la realitat igual que és, que és ara. Famílies que es trenquen per enveges per gelosies, germans que es barallen... Eh? Faig alguns casos només, eh? entre tants. Sí, sí, sí. I, i,
0: I el llenguatge, Núria, seria l'adequat o s'hauria d'actualitzar?
1: Home, és a dir, el, el, el text bíblic, diguéssim, és el que és, és intocable en aquest sentit. No? El que nosaltres hem de fer, i el que nosaltres intentem com a experts, és interpretar aquests textos antics. És igual que si on agafa una, una obra de, de plató, per dir, de Sòcrates, és a dir, eh, has d'estudiar el text en la llengua original eh, i una vegada tu l'entens bé, eh, el tens ben col·locat en aquella època, doncs ara el tens que...
0: Explicar, traslladar, no? Eh? Clar, explicar ah, perquè s'entenguin en el context.
1: perquè els destinataris d'avui en dia ho entenguin perquè normalment doncs, són persones que no tenen els mateixos mateixes instruments que tu has pogut tenir. És a dir, no es tracta de canviar els textos, però es tracta de... Eh, interpretar-los a la llum de, de les nostres circumstàncies i també al revés, és a dir, que poder llegir les nostres circumstàncies actual a la llum d'aquests textos, que són textos molt antics, però tenen un gran missatge que pot ser il·luminador pel, pel nostre temps, salvant sempre les distàncies, eh? això és evident.
0: Quan va sorgir, Núria, com et va sorgir la, la passió per, per estudiar la Bíblia? No sé si... O, o et, sí. Quines preguntes et feies no, que et van portar a estudiar la Bíblia?
1: Mira, eh, jo haig de confessar que el, la, el meu primer amor no va ser la Bíblia, eh? no va ser la Bíblia. <ríe> És a dir, jo ja de petita, el que a mi m'agradaven eren les llengües, les llengües. Jo era apassionada de llengües. Era molt petita, em recordo com si fos ara, i que la mare, a aquella època, eh, volia que m'apuntés a classes de ballet, no? Perquè les nenes...
0: El que tocava, altra, no?, època. a l'època.
1: Sí. Jo vaig anar tota l'escola, eh, tot només de nenes, era un altre món, no? I les nenes feien ballet. I a mi no tenia gaire gràcia i el ballet pues, no era el que a mi més m'entens, no? Llavors, jo vaig dir, dic jo, a mi el que m'agradaria fer és estudiar anglès, aquella època, eh, a Badalona, eh, eh, pensa els anys 60, uh -huh. entre no havia ni, ni escoles d'anglès, no n'hi havia, no n'hi havia, allà s'estudiava francès al col·legi i s'ha I prou, no? Clar, I clar, prou, clar. I prou, i prou. I la meva mare diu, anglès? Diu, on, on, on vols que fem? On vols que anem a fer anglès? Per dir-te, vaig trobar una senyora anglesa, una, una iaia, eh, que a casa seva, allà amb una tauleta, amb un raconet, feia classes. Particulars,
0: no? Classes particulars, és... no? Classes
1: particulars, classes particulars. I allà anava jo dues vegades a la setmana feliç, és que... Per dir-te, no? a mi m'entusiasmaven. I vaig estudiar moltes llengües, de, de, de jove, de petita ja, moltes. Eh, mira, està, vaig ficar amb el rus, que no feia cap falta per res, però em vaig ficar amb el rus. Vaig estudiar una miqueta també de, de suahili, eh, vaig fer una mica de, de vietnamita, coses...
0: I això et va portar Perquè... després a la Bíblia?
1: I, bé, bueno, jo havia fet també grec, sempre llatí i grec, a l'escola, de sempre, i també al batxillerat vaig fer sempre humanitats. I m'agradava, m'agradava aquest món lingüístic, per dir-ho així, i també vaig fer hebreu, perquè l'hebreu ho vaig fer sola, amb, amb un capellà, ballet, també, que, que m'ho feia particular, així. és a dir... Vaig anar desenvolupant aquest amor per, per les llengües. La carrera a Vellaterra em va ajudar molt, en anglo filologia anglogermànica. no? I diguéssim que jo vaig entrar a la Bíblia a través de les llengües, per dir-ho d'alguna manera. Mm. És veritat que vaig tenir també l'exemple i la sort de conèixer el doctor Gomà, o mossèn Isidro Gomà, que era un, un gran biblista, no?, Feia classes per gent més gran que jo, però jo anava, era petita, jo hi anava perquè per curiositat. Vull dir, són coses que un, no?, eh, a poc a poc, doncs, pues, es va sí, posar juntes va. i llavors, quan vaig tenir l'oportunitat d'estudiar la Bíblia, me'n vaig adonar de l'important que eren les llengües, uh -huh. perquè és el primer, el primer pas.
0: La Núria Calduc-Banages, que ens acompanya avui al Paraules de Vida, és especialista en els llibres sapiencials de la Bíblia. Núria, una mica, ens podries indicar què és el que ens aporten aquests llibres a dia d'avui?
1: Doncs ja diria, la literatura sapiencial, que són bàsicament... A la nostra Bíblia són cinc llibres, bàsicament. Eh? Serien el llibre dels Proverbis, no? Coelet, el llibre de Job, que és més conegut el llibre de ben o Siràcida, després també tenim el llibre de la Saviesa, eh? alguns salms. Doncs és una literatura que és molt propera a la persona humana. Faig un exemple. Per el Pentateu, que els llibres clàssics, no la Gènesi, l'Èxodo, són llibres que apunten molt sobre les institucions d'Israel, eh? per dir, el temple, les lleis... Sí. No? els profetes eh, estan molt contextualitzats perquè eren, eren gent que pràcticament denunciaven eh, l'opressió que es vivia en aquella època, eren uns contestataris no? que lluitaven pel, només pel el Déu d'Israel. No? En canvi, aquests llibres sapiencials, és a dir, no s'ocupen de les institucions, no s'ocupen del social per si, no s'ocupen eh, del... Mm, diguéssim, del culte, eh, ni de la litúrgia, eh, ni del... Tot, tot això n -n 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 no és la primera preocupació que tenen. Ells es preocupen de allò que és humà, de l'experiència humana. Ah, ah, bah, doncs. Llavors, això, evidentment, és molt més proper a la nostra gent que no pas parlar de les institucions de l'antic Israel, que queden molt lluny. Estic exagerant una mica, però per fer-me per fer entendre. Eh? Llavors, els llibres sapiencials tenen aquesta predilecció per tot allò que té una dimensió existencial. Entens? Mm. Llavors, doncs, hi ha valors com l'escoltar, el saber escoltar. Si tu vols ser savi, el primer que has de fer no és parlar, com es fa avui dia. Parlar, Exacte, parlar, sí, sí. Parlar, parlar, es fa al contrari. I atabalar. atabalar. Atabalar tothom amb els teus discursos, encara que siguin buits. No. El primer que has de fer és escoltar. Escoltar aquells que en saben més de tu, evidentment. Escoltar i quan hagis de parlar, has de parlar en el moment oportú. És dir, wow. aquest tipus eh, d'ensenyaments de, eh, i són doncs, molt útils i tenen molta afinitat amb el nostre, amb el nostre món. Són ensenyaments oberts, wow. que donen una gran llibertat. No imposen res, no hi ha lleis que complir, m'entens? No. no hi ha oracles divins, no, 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 no. ja només exhortacions, mm, invitacions de part del savi, eh, que et volen indicar no, el camí que, que tu has de seguir, per tu ets lliure, sempre mm. ets lliure davant de la saviesa.
0: Uh -huh. Núria, abans parlàvem de la Bíblia no? com, un, com un llibre en el que es parla de, de violència, però també hem de parlar, el papa francès, per exemple, sempre el posa d'exemple de llibre per fomentar la pau, per fomentar la concòrdia, no? L'enteniment sí, sí, sí. entre religions i, i entre persones.
1: Exactament, eh? és a dir, jo he subratllat no? l'aspecte de la violència perquè és un aspecte doncs molt, molt actual, per desgràcia. Eh? per desgràcia. Però, evidentment, el missatge profund d'aquests textos bíblics no és certament la violència, sinó que és la pau, és a dir, el xalom, eh? la, el, el benèsser eh? de, de tota la gent, de tots els pobles, eh? la concòrdia, eh? l'hospitalitat. Aquesta és un, és un gran valor dels pobles orientals, que eh, aflora moltes vegades a la Bíblia, no? el, el ser a l'acollir l'estranger, a l'acollir al pobre, a eh? eh, la persona necessitada. Eh? És a dir, si són valors eh, fonamentals no? que, que la Bíblia ens els transmet doncs, en, en moltíssimes pàgines, sí, uh -huh. sí.
0: Parlem, Núria, també de... Hi ha un versicle de... que és bastant significatiu, de l'Evangeli de Joan, que diu i la casa us va omplir de la fragància del perfum. Queda molt perquè l'Església si acabi d'impregnar de tot aquest perfum?
1: M'agrada molt la pregunta i no sé si va amb segones, eh? No sé si sabeu. Potser sí, potser... Segur, que... segur que va amb segones, perquè és el títol d'un article que vaig publicar fa uns anys, no? que era... La meva tesi de llicència. Exacte. La meva sí, tesi sí. de llicència, sí, sí. No sé si ho sabeu, si us ho puc explicar. I tant, paules, sí, sí, sí. Va ser gran de temps que quan, quan vaig anar amb el meu professor, que ja no hi és ja, al cel, quan vaig anar a presentar-li el tema, dic, sí, sí, ja he encontrado el tema sobre el que quiero trabajar. Ah, sí, 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 a veure, veure. I jo vaig i digo, pues me gustaría trabajar sobre el perfume en el Evangelio de Juan jo, em semblava que havia trobat oi? la perla preciosa va posar una cara que amb la cara sí. ja, ja m'ho va dir tot i jo dic, anda Núria, ja hem començat bé doncs, <laughs> estàs apanyada em va mirar així amb la cara i diu mujer tendria que ser i jo em vaig quedar allà, digueu, i ara què faig? diu, bueno, escriva si quiere escriva, escriva, em va deixar i jo vaig dir, ah. bueno, jo que que sí, doncs, avanti, no? I sí, sí, vaig fer tota la meva recerca, la prima recerca així una mica sèria, va ser sobre el perfum de l'Evangeli a Sant Joan. Mm. Sí, sí. És que és molt suggerent, no? És molt suggerent perquè és l'únic evangeli que diu que la casa, després de l'omció de Betània, que la casa es va omplir del perfum. I jo vaig pensar, és una frase insòlita, no? La casa es va omplir del perfum. És a dir, com no retòrica puc imaginar...
0: com massa retòrica.
1: Vaig pensar que tenia que, que amagar algun, algun significat. Posar això em semblava no sé ha banal. banal.c eh, o, o, o amaga un significat veritablement profund, simbòlic o no té sentit, que un, un escritor, un narrador, digui que la casa es va omplir del perfum. No sé, valla gràcia, vaig pensar, jo no, no li veig el, el punt. El què, no? Llavors em vaig dedicar a estudiar aquest, eh, aquesta frase, que és només del quart evangeli. No? Uh -huh. I, bueno, sí, vaig entendre que el perfum tenia significats eh, simbòlics, evidentment. No? Uh -huh. que el perfum és, és quelcom que t'acosta a l'altre. Perquè el perfum, és a dir, no només et perfuma a tu, et perfuma també el que està al teu costat. Exacte, això, sí,
0: sí, 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 t'acosta a l'altre. És una
1: manera de compartir, de compartir. Clar. De compartir eh? mm. És a dir, és una manera de parlar sense paraules. Mm -hmm.
0: Doncs avui la nostra convidada al Paraules de Vida ha estat la Núria Calduc-Banages. Ella és, des de fa poc temps, secretària de la Pontificia Comissió Bíblica i des d'aquí, des de Paraules de Vida, li desitgem molta sort i molts encerts en aquesta nova etapa, Núria.
1: Moltes gràcies, eh? Moltes gràcies a vosaltres.
0: Paraules de Vida, amb Emili Pacheco. I tot seguit, com cada setmana arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom i bon diumenge de Rams. Dilluns passat vaig poder assistir de forma telemàtica a la presentació del document titulat Diversitat religiosa i mitjans de comunicació, una expressió de la voluntat de diàleg, que ha elaborat el Consell Assessor de la Diversitat Religiosa, que és un organisme depenent de la Generalitat de Catalunya, vinculat directament a la Direcció General de Fes Religiosos i dins de la Conselleria de Justícia. Aquest Consell Assessor, format per diversos membres de les diferents tradicions religioses que hi ha a Catalunya, en teoria és un òrgan consultiu de la Generalitat que treballa analitzant i aconsellant a l'administració en totes aquelles qüestions que, d'una manera confidencial, se li plantegin. Però aquests darrers anys també ha estat un organisme de treball i propositiu en molts temes que afecten a la relació de les religions amb l'administració, la societat i els mitjans de comunicació. De fet, aquest ja és el cinquè document que es presenta des del setembre del 2013 en el que es va presentar el primer. L'acte de presentació el va iniciar el qui és el president d'aquest Consell Assessor, el doctor Francesc Torralba, filòsof i teòleg, que va assenyalar la presència de les grans religions i de les tradicions religioses més consolidades entre nosaltres en els grans mitjans de comunicació, però alhora va denunciar la invisibilitat en la que poden caure algunes minories religioses. Tot seguit, el qui en va ser el relator d'aquest document, el doctor Francesc Xavier Marín, filòsof, expert en isl islamòleg i professor de la Universitat Ramon Llull, va presentar les grans línies del text. En primer lloc, es va referir als grans canvis que ha experimentat el món de la comunicació. En concret, jo n'assenyalo dos. El primer és el fet que les noves tecnologies i les xarxes socials han propiciat que en aquests moments tothom pugui ser un emissor i tothom pugui ser vàlid per captar un esdeveniment, per fer-lo públic o per donar-ne la seva opinió. En segon lloc, també es va referir al fet que aquestes noves tecnologies i les xarxes socials han donat un altre temps als mitjans, que han de respondre amb molta més rapidesa i immediatesa a les coses que passen, tot afirmant que no necessàriament el temps amb el que treballen les religions és el temps dels mitjans de comunicació, que han de ser molt més ràpids, atenent a la instantaneïtat més que a l'actualitat. Per altra banda, el professor Xavier Marín va seguir defensant que els mitjans de comunicació són absolutament necessaris per la construcció de la realitat i de la nostra imatge social, fins al punt que, com va dir ell, per molta gent, allò que no apareix als mitjans és invisible o bé no existeix. El que em sembla més interessant és la part propositiva del document pel que fa a les religions. Seguint el que hem dit fins ara, Xavier Marín ens aconsellava d'entrar de ple en aquesta cultura participativa en la que vivim i, per tant, convidant-nos a passar de ser uns simples usuaris dels mitjans per ser-ne uns actors i ser creatius, sense limitar-se només a replicar la informació que no ens sembla correcta, sinó a saber generar contingut, fins al punt que tothom, de qualsevol creença, és una persona vàlida per intervenir en els mitjans i per parlar de qualsevol tema. Inclús, Marín recomana a les comunitats religioses que vellin per ser presents en el món mediàtic, creant fòrums interns i també cercant mitjans per fer-se visible. Pel que fa als mitjans de comunicació, Xavier Marín ens animava a seguir en la línia del respecte a tota creença i religió, tal com es proposa en els diversos codis deontològics dels col·legis professionals sobre la consideració a les persones i les seves creences, així com també a seguir les directius que ja es donen en els diferents llibres d'estil dels diversos mitjans de comunicació. Havent llegit tot el text, ens podem adonar que hi ha com un cert canvi o un traspàs del que fins ara eren els drets individuals que defensàvem, com la llibertat religiosa o la llibertat de culte, que tant s'ha esgrimit davant de les mesures sanitàries de la Covid-19, per passar actualment a uns valors molt més socials o molt més col·lectius, com són el de la pluralitat i la diversitat religiosa. Com va dir Marín, per una societat com la nostra, les religions són una riquesa i hem entès que és un bé que cal defensar i hem de fer visible que els valors religiosos són patrimoni del conjunt de tota la societat. Molt bon diumenge a tothom.
0: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Déu-vos-guard. Un dissenyador de moda famós va fer cèlebre la frase La ruga és vella que va triomfar més enllà del món de la moda. Volia ressaltar la bellesa de la imperfecció del que rebutgem segons els cànons de bellesa. Gràcies a aquest eslògan, la ruga moltes vegades ha deixat de ser més preable. No han tingut tanta sort les cicatrius, records inesborrables que deixen el cos marcat després d'una afecció, lesió o operació. La tendència és avergonir-se'ns i amagar-les, perquè delaten les nostres misèries i sofriment. Jesús mai va amagar les seves cicatrius. L'apòstol Tomàs va acceptar la resurrecció de Jesús quan Jesús li va mostrar les seves ferides i li va dir, porta la mà i posa me dins el costat. Però per què va voler mostrar aquestes desagradables cicatrius? És que Déu no ho fa tot vell? És clar que sí. Llavors, quin va ser realment el seu propòsit? Quan deixem enrere situacions de dolor, ens queden marques que poden afectar significativament la nostra manera de ser o de viure. No obstant això, aquestes cicatrius poden ser també una oportunitat per créixer interiorment i ajudar-nos a ser millors persones. Les lliçons de la vida són valuoses. Cal aprendre a descobrir el que de vegades es trenca a nosaltres i reconèixer que aquestes marques es poden fer més humans i autèntics. Les cicatrius són un mapa dels llocs i experiències que hem viscut. Són com petjades que ens guien en la nostra travessia existencial. Per això, les cicatrius són entranyables. No hem d'ignorar-les i tractar d'amagar-les. I són, hem de comprendre-les i aprendre'n. Precisament en aquest diumenge de Rams, recordem com Jesús va triar quedar-se, marcat per sempre per evidenciar el seu amor infinit cap a nosaltres, per mostrar la seva humanitat i el seu sacrifici a la creu, per dir-nos que ens accepta tal com som, per guarir-nos les ferides, però també el cor, l'ànima i la fe. Si ens hi fixem, podrem reconèixer-lo, mitjançant les nostres cicatrius. Sabem que aquestes ens guiaran fins a Jesús ressuscitat com a Tomàs, que en veure les de Jesús per fi va poder proclamar «Senyor meu i Déu meu». La decisió que va prendre Jesús de mantenir les seves ferides xoca especialment en la nostra societat on preval la bellesa exterior i la perfecció estètica. Moltes vegades oblidem que la nostra naturalesa és fràgil i que som humans. El dia que nosaltres acceptem i mostrem les nostres cicatrius curades per Crist, anunciarem l'amor i la glòria de Déu. Benvolguts, germans i germanes, si tenim ferides que no acaben de cicatritzar, ensenyem-les al Senyor sense cap pudor. Déu ens estima amb les nostres imperfeccions. Units a Déu, aprendrem a apreciar com som únics, insubstituïbles, capaços d'estimar i ser estimats en permanent canvi, però de vegades trencats. Déu ens estima amb les nostres imperfeccions. Units a Déu, aprendrem a apreciar com som, únics, insubstituïbles, capaços d'estimar i ser estimats, en permanent canvi, però de vegades trencats.